0: 您在收听的是《过期少年快报》，我是过期少年 Chris， 这是一个介绍漫画为主题的 podcast 节目。大家好，在龙年的一开始，感觉应该可以应景的来聊一些跟龙有关的漫画。我决定要分享一部我小学就开始看的三国漫画《龙狼传》，它在当年也算是蛮有知名度的，而且目前已经连载超过三十年还没有结束。在时空穿越这个梗还没有被滥用的年代，这种现代日本学生穿越到三国的剧情，有武术打斗，有战争场面，还有一些恋爱成分，在当时来看，我觉得很精彩。但它从中期开始，大概是赤壁之战结束之后。整体的剧情发展越来越夸张，几乎已经偏离了三国历史漫画，有点走向玄幻漫画的路线。我想很多人应该也是差不多在这个时期没有继续追下去我自己就是这样，我收这部漫画的单行本买到第37集。其实在，在赤壁之战之后，我就对剧情有点小失望。但是这部作品对我来说有一点特别的意义。刚刚提到，我是在小学的时候就看过这部《龙狼传》。大概是前五集左右吧，那时候我还蛮喜欢的。后来国高中的时候，我开始会用零用钱去买喜欢的漫画单行本来收藏。《龙狼传》算是我人生前几部开始想把整套漫画的单行本买下来的作品。后来赤壁之战结束之后，一方面连载的速度变得很慢，一年只会出一到两本吧；另一方面，剧情也开始增加很多三国历史之外的虚构人物。角色的战斗力似乎也失去了平衡，故事越来越虎烂，真是有点越看越不太喜欢。到最后，我变成只是想说前面都买了，就硬着头皮把它收完的感觉。到了2007年的第37集，算是第一部结束。接下来的单行本加了一个副标题《中原缭乱篇》，就在这个契机之下，我就没有继续看了，也就没有再收单行本今天这集我主要会聊赤壁之战之前的剧情内容，还有我觉得它前期好看的地方，跟后来为什么我觉得难看。所以如果有人是有继续看三十七集之后中原缭乱篇的内容的话，也许你会比我更熟悉《龙狼传》。如果在这集里面我有哪些地方讲错了，也欢迎留言或者传讯息让我知道。那我们就开始吧。《龙狼传》是由三原义人老师在1993年开始连载的少年漫画作品，它是在讲谈社的《月刊少年 Magazine》这本杂志上连载，所以跟其他在周刊上连载的漫画比较起来，它的确是出得比较慢。以下我会开始提到剧情的内容。它的故事是这样：主角是日本国中生天地志郎，跟他的青梅竹马全真城。他们在毕业旅行的飞机上，被空中突然出现的龙穿破了飞机，带走智郎和真诚来到三国时代。他们来到了西元207年，刘备和曹仁在荆州的战场上，因为两人突然跟着龙一起出现，所以被认为是跟龙一样神圣的龙之子跟龙仙女。而刘备原本的军师徐庶，因为看到智郎有着天命之相，也希望智郎能够接替受了重伤、快要不行的自己。成为刘备的军师，智囊因为熟悉三国的历史，误打误撞的在紧急情况之下，成功率领刘备军击退了曹人的军队。这一战也让龙之子、龙之军师的名声传了出去。接下来这部作品的最大反派司马仲达出场了，他掳走了女主角甄诚，带去献给曹操。但是他背后有他自己的野心，假装臣服于曹操之下的仲达。拥有和天命之相相反的破皇之相。根据故事里面的说法，天命之相的本质是创造，而破皇之相则是毁灭。这两个命相都有足以左右乱世的能力。这部作品中的司马仲达企图在乱世中毁灭各方势力。其实啊，司马仲达就是历史上的司马懿嘛，也就是《火凤燎原》的男主角之一。在历史上，司马仲达的确是曹操魏国底下的政治家跟军事家。在他晚年七十岁的时候，发动了政变，夺取曹魏的政权。而接替三国的下一个朝代魏晋南北朝里面的晋朝的开国皇帝，就是司马仲达的孙子司马炎。所以司马家可以说是三国最后的赢家。那在《龙狼传》这样一个少年漫画里面，终究是需要一个大魔王、大反派的。拿司马仲达来当做本作的大魔王的话，会不会主角智长永远都赢不了呢？<笑>我国斗的时候还会好奇这个问题，但是现在我只觉得我应该根本看不到结局吧。回到故事里面，司马仲达把真诚带去献给曹操之后，经过了几个剧情转折，龙仙女真诚成,成为了曹操军队中的守护神，而受到左石仙人传授云体风身这个神仙术。并且逐渐精通武功的龙之子智郎，则是刘备这边的强大战力。而躲在背后的势力，则有司马壮达率领的虎豹计跟五虎神。前期的主线就是智郎一边协助刘备，一边试图想要营救真诚。另一方面，他的武术越来越强。智郎跟历史上各个知名武将的对战，还有许多名场面，都让小时候的我还蛮喜欢的。一直到单行本第十八集赤壁之战的结局，我都觉得超好看。除了赤壁这个故事本身就很精彩之外，在这个时期，作者原创的剧情也跟原本的三国故事融合的蛮均衡的。加上志郎跟真诚的爱情故事也蛮刻苦铭心的。在战乱中，志郎好几次好不容易接近到真诚，却都没办法把他救回去的桥段，都让我看得很着急。另外一些出奇的原创角色也蛮讨喜的。像可以说是第二女主角的莲花，从一开始把智郎当成害死哥哥的仇人，到后来有点暗恋他，但是又常常演出那种生气的把智郎揍飞的桥段，有一种老派的浪漫感。我相信当年一定很多人都跟我一样很喜欢这部作品。那后期到底出了什么问题，让几乎所有看过的人都对他觉得有点食之无味，弃之可惜呢？从赤壁之战结束之后的第十九集开始。不管是画风还是故事的风格，都有蛮大的转变。画风方面，我自己是觉得变得更精致了。女角的发型跟其他人物造型，从这集开始也有一些新的尝试。例如，我印象中有出现一个新的反派杀手的造型，真的有够像陶白白的。三元一人老师的画风是属于比较写实的风格，用现在二零二四年的眼光来看，也真的是有点老派。这真的有点没办法。毕竟是三十年前开始连载的作品嘛，但是画风倒还算是小问题。故事方面，因为这是武术战斗成分很重的漫画，到后期角色的强弱程度很严重的失去了平衡。这种状况在一般少年漫画其实蛮容易出现的，因为主角总是要遇到越来越强的角色嘛。但是《龙狼传》的问题是，主角一开始就遇到了三国有名的名将，像是关羽啊、张飞、赵云，还有中期的马超等等。后期出现越来越多原创角色，不断的越来越强，随便一个小角色都可以以一挡百，或是对主角方造成一些威胁。那一开始就出现的本来应该是万夫莫敌的历史名将就很尴尬了。这也造成了故事到了赤壁结束之后，主线剧情越来越跟原本的三国历史脱钩，几乎要变成原创的故事。加上后来除了武术的部分之外，那种仙术啊、幻术的成分越来越多。让《龙狼传》从早期比较偏向体术战斗跟战争谋略的故事，变成着重在玄幻的风格了。据说这两年的剧情走向，还因为实在跟原本大家熟悉的三国偏离太多了，所以还加入了多元宇宙啊、人类历史不断重复修改的这种有点科幻的元素。真的有点不知道未来这部漫画走向会走到什么样子，但是我想我应该已经不太在乎了。当时真的是在二零零七年。我一发现第三十七集之后要加一个副标题“中原缭乱篇”，然后集数从头开始变成第一集的时候，我有一种心中的大石头放下，终于可以不用继续买的感觉。没想到又过了十四年，到了第三部“王霸立国篇”，它还没有结束，真的是好险！我之前就挺顺我只想要把前期赤壁之战的精彩剧情留在我的回忆就好。这次为了做这一集，我回去翻了前期到赤壁这边，还是觉得很好看、啊、目前东立在去年底的时候开始推出了《龙狼传》的爱长版。如果你是比较年轻的听众，我猜应该是完全不会有兴趣吧。但如果你小时候就有看过《龙狼传》，而且蛮喜欢赤壁之战这段剧情的话，据说这个爱长版一共会有十集，刚好是收入到赤壁之战结束。有兴趣的话，可以考虑看看哦。最后，我还是有点好奇，想要问问看大家：如果你有看过《龙狼传》的“中原缭乱篇”跟“王霸立国篇”的话，我想要邀请你跟我们分享一下，他后面到底演了什么剧情？到底是其实还蛮好看的吗？还是一样荒谬的？欢迎你在《过期少年快报》的各个社群管道留言分享给大家，甚至我也很欢迎干脆到节目上跟我一起聊《龙狼传》的后面剧情吧。我相信一定很多人跟我一样，对他是又爱又恨，充满了满满的无奈。2002年，我甚至还有买台湾的志冠这间游戏公司拿到讲坛社授权制作的 PC 游戏《龙狼传：破皇之路》，但是玩过之后还蛮失望的，是那种当年盛行的武侠 RPG 游戏的感觉，美术风格也跟漫画差异蛮大。我玩到一半就放弃了。不知道大家对《龙狼传》还有什么回忆呢？如果你想要来节目上一起骂或是一起聊的话，欢迎跟我联络。今天节目差不多到这边，如果你喜欢的话，非常欢迎在你收音的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我一个五星好评，也欢迎追踪我的 IG FB 粉丝团跟 YouTube 频道。这一是过气少年快报，我们下次见，拜拜。